0: Hello， 大家好，我是魏伟志泽爸，欢迎大家来收听泽爸的亲子对话。Hello， 你们好，欢迎收听泽爸的亲子对话。我是亲子教育讲师魏伟志泽爸。哇，我这个时间真的过得很快哈、哦。下个礼拜好像就要放寒假了哦，不知道你们有没有在寒假的时候安排什么样的计划呢？不管哈有什么样的家庭计划还是寒假计划，请让我们一起来努力跟祷告，就是这一波疫情能够稳定住啊！真的不要再扩散啦、啊！那个日常的时候哈。口罩依旧就是戴好戴满，然后随时洗手，随时用酒精消毒。像日前啊，那个疫情指挥中心就有发布了，说什么运动的时候拍照、演讲的时候就要开始恢复戴口罩了。就演讲的话，其实对我而言的其实没有什么差别，因为之前在本土的疫情，即使是比较稳定，都是加零的时候啊。我几乎都还是带着。口罩演讲，所以影响是不大了。只有在运动的时候是有一点差了，因为真的蛮闷的。不过，为了避免让疫情的影响更加扩大哈，所以我觉得这些措施都是必须的。因为我真的好想要安心过年呐、啊，还有寒假的时候可以带着孩子们、带着老婆哈去出游。你们说是不是啊？哈，所以呢，让我们在一起努力。啊、哦，一起顶过这一波啊！那上一集的 podcast 呢？我讲的内容是关于孩子的人际关系方面的主题。哎，意外的哈、哦，收到蛮多的回想跟回馈耶！我在这边呢，先分享两位听友的回复啊。第一位呢，叫做呃，应该是 Teresa 黄的听友留言写到说。哲爸你好，非常感谢您用很有温度的声音陪伴着我们每个星期三的早晨，特别是最近冷冷的天气，听着家长们面临的问题，有如醍醐灌顶，突然就会想通了。很多时候呢，有问题的是父母，而不是小孩。就如你所说，陪伴是最好的方式。感谢你引导我们学习做孩子坚强的后盾。祝福你全家幸福平安！哇、哦，我谢谢你哦，好开心看到你的留言，也很感动。我的 podcast 呢，能够给你力量，还有不同的想法。也祝你们大家都是同样的幸福平安。那第二位呢，是在 Apple Podcast 底下留言的听友，名称叫做方便妈妈的就行了。内容写道：「泽爸你好，感谢你分享关于孩子人际关系的话题。我的孩子也是被老师说没有固定玩伴，让妈妈我感到忧心。听完你的分享，我也要学会放下担心，并把这集给孩子听。哇，真的很谢谢你的留言哦。的确。知道孩子有人际关系的状况，我们会担心是一定的。如同我在上一集所说的啊，给孩子背后稳定且温暖的力量，这才是爸妈要给予孩子最重要的东西。不过呢，我还是有收到其他的私讯啊，是有问到说，如果孩子在学校的人际关系状况不是交不到朋友，而是有被欺负。难道我们也是在孩子的背后就可以了吗？难道爸爸妈妈不需要介入吗？可不可以请泽爸分享？好，所以呢这一集的 podcast 呢，我们就来做个延伸，我们就来聊一聊，如果孩子被同学欺负了，该怎么办呢？有听上一集 podcast 的内容的听友哈、哦，应该都知道我在学生时期的朋友真的不多，但是呢，与人为善啊、哦，是我交友的哲学。而且呢，我从小学就是坐在最后排，因为身材呢是又高又壮啊、哦，在小学的时候呢，我的外号就叫做魏大。那个魏呢，就是我的姓哈，就是那个魏晋南北朝的魏大呢，就是大小的大，什么意思呢？因为我的姓，然后在我的外形呢又是很大只，所以班上同学呢就会叫我魏大魏大哈，一直到现在，我的国小跟国中是念同一所哈，所以我的同学们呢都是用这个称号来叫我的，我也感到非常的亲切啦。所以呢，也可能是因为这样，在国小、国中、高中的时候，其实都没有被人欺负过啊、哦，这是我自己的猜想啦。在我的印象里面呢，只有一次有跟班上的同学、哦、在下课的时候大打出手过。不过呢，隔了一堂的下课，我们就和好了，所以那一次算应该算打架啦，不是算欺负啊。那还有有一次的印象很深刻的呢，是去上英文的补习班。呃，我哥哥呢，似乎是因为在上课的时候有点出风头啊，就是一直答题呀、啊，然后都答对啊，讲话也很大声啊，很兴奋啊，于是就被班上哈，好像某个人盯上了啊、哦。在补习班下课的时候呢，我哥呢就被那个人拉到楼梯间，他还好压着我哥的那个咽喉部哦，然后在那边跟我哥很大声地在呛他说：“你不要给我太嚣张哦’啊、哦”这类的话、哦、那我在一旁呢，我非常激动，但我也很害怕、哦，我抓住那个人的手啊，就帮助我哥去抵抗他哦。我我记得，因为他的年纪比我们高，然后我跟我哥在当时哈比他还矮，所以也只能拼命的抵抗。后来呢，他就放开了我哥，然后我们离开之后，就赶紧去跟我妈说，然后还有跟老师说。不过下一次上课就没有事情了，所以我觉得那一次比较算是恐吓吧。哦，其实也没有算是被欺负。至于被欺负的经验，是有发生在我儿子的身上哦。我记得是在我儿子升小三的暑假，然后我让他去参加一个运动中心的营队，就是那种整天的啊，就是从早上九点呢，然后一直到下午四点，里面就会有很多的课程，各种的球类都会去接触到。然后呢，营队里面的孩子呢是那个从小一到小六号混龄式的上课，所以里面有小小孩，然后也有大小孩。然后呢，我儿子去的第一天回来之后，他就很生气啊，说有一个六年级的大哥哥呢，会对他一直骂脏话，甚至还会推他、挤他。那在那个当下，我先大致的了解状况之后、啊，哈，也只有跟我儿子呢讨论一下，那可以怎么做，那要怎么保护自己，也教他要怎么去跟老师说。那当然啦。也跟他讲说，有怎么样的状况，隔天一定要回来告诉我。没想到哈，第二天回来的时候，状况更严重。那个六年级的呢，还是持续对我的儿子喷脏话，之外还有朝我的儿子丢东西。还有一次呢，排队的时候，正好他站在我儿子的后面，然后他还直接 K 我儿子的头，叫我儿子那个不要排他前面，叫叫他去后面啊、哦。那我就问我儿子说有没有跟老师反映，我儿子说有，但是似乎没有笑啊、哦。那些高年级的根本不怕，甚至呢，已经让我儿子有点那个抗拒，不想再去了。那我听完之后，我就知道哈、哦，这已经是呈现不对等的关系了。毕竟可能在年级上会造成身材上有先天的差异。所以呢，我就马上决定，我隔天要介入了。第三天的早上，我送我儿子进去的时候呢，我就刻意的直接走到教室里面。就是跟所有的孩子还有老师们，我就走到井里面去，然后呢还在教室里面小小待了一段时间。不过我并没有去找那个男生呢，我也没有做任何事情，我就只是好像跟我儿子有事情，然后我就在他旁边，然后看弄他的包包，然后陪他讲话，然后就里面站着。那我会这么做的目的只有一个，就是给那一些六年级的男生知道。这个小三的孩子的背后是有大人的，而且我跟我儿子的关系是很好的。你不要以为说你跟我儿子做什么事情我会不知道啊、哦！我我我觉得我去那边站在我儿子的旁边，就是给予那种的感觉而已。然后呢，要离开的时候，我再去找负责的营队老师，很严正的说，前两天那一位六年级的孩子对我儿子所发生的所有事情。那当然，我诉说的过程当中，没有任何的批评、责备或者是讲不好听的话，只有客观的描述经过，并且非常严肃的请老师一定要多多的留意与协助。不知道是不是因为我做了这两件事情的缘故哈，也幸好之后最后的三天迎队就没有发生类似的状况了。当然以后我也不会再报了哈、哦。我知道这件事情之后真的是气死了啊、哦。好，所以啊，如果孩子有发生被欺负的事情的话我认为最重要的第一件事情。就是有跟孩子有着非常良好的沟通习惯跟关系，因为当有事情发生了，他在第一时间是会跟我们说的，然后记得一定要好好的听他说，不要随意的否定或评断，像是跟他说：“哦，你不要乱讲啦，或者是“哎、欸，你是不是惹到人家了？”像类似这样的话语啊。如果孩子向我们倾吐了，却没有得到一个正向与良善的回应，可能之后他就再也不说了。假设我们在初期，当状况还没有很严重的时候，他选择不跟我们说，然后我们都不知道。结果当状况已经很严重了，我们才知道，那可能就不太好了哈，对不对？所以啊，在日常生活当中，请跟孩子保有良好的聊天模式，然后记得要把听孩子说话的比例一定要放多一些。如此呢，有任何的蛛丝马迹，我们才会有机会掌握到。再来呢，我们还是要先来定义一下，到底什么样才算是被欺负？我觉得呢，被欺负有三个很重要的要素。就是呢，第一个，双方的权利是不对等的，意思就是说呢，对方能够这样子对我们的孩子，但是我们的孩子是无法用相同或对等的方式去回应回去的。啊、呃，比如呢，对方有推了我们的孩子一下，然后呢，我们的孩子呢，如果是可以推回去的，也是可以呛下的，那表示是具备反击的能力，那就是对。比较是对等的，反之呢，如果孩子哈、哦、被对方推了，然后他的内心是不敢，或是觉得自己不能哦，那可能就是属于这种不对等的权利了哦。而会产生这种不对等的因素哈、哦，可能是例如拥有高度的权力、力量、块头，或者是人数众多哈、哦、等等之类的。好，那第二个要素呢是。毫无原因的被刻意针对，例如啊，我们没有做任何事情，对方不知道为什么，没有任何的原因，就会丢纸团过来啊，就像是那个六年级的孩子，不知道为什么会对我儿子骂三字经。那第三个要素呢，就是被如此的对待的方式，已经不是单纯的一次，搞不好已经有好几次，甚至是长期的。其实啊、哦。孩子在人际关系上跟同学的冲突磨合与、哦、这个是否有被欺负，老实讲，这个界限真的很不好拿捏。所以呢，我会把这三个要素视为一个底线。也就是说呢，如果还没有碰到这三个要素的底线之前呢，我我会先在背后当孩子的军师，暂时不用介入。一边陪着他讨论，然后以及跟着他练习如何回应。有必要的话呢，我们可以鼓励孩子尝试的去反击，找方法来远离对方，或者甚至是找资源呢？什么资源呢？就像是周边的大人啊，随时去跟大跟老师亲近呢、啊，来保护自己等等的啊、哦。这是些一些举例啦。当然，我们在跟孩子讨论的时候，我们心中一定要滚动式的观察状况，随时调整。就是孩子在诉说跟这一些同学的互动当中，有没有碰到我们刚刚的底线？毕竟哈、哦，只要是没有碰到底线，如何跟同学相处，我觉得还是要孩子自己去学习跟面对的事情。不过呢，刚刚所说的反击啊，我并没有那么赞成啊。就是人家打你就要立刻打回去，这种以暴制暴的方法，我觉得呢，所谓的反击是培养那个他人无法侵犯的气势。这个气势哈、啊。就是包含了，不管是讲话的语气、语调、音量、姿态、眼神，然后那个样子，甚至是说出口的话，哦、呃，像是可能别人弄他了，然后就很严肃，然后眼睛瞪大，然后跟对方讲说：“你不要再弄我喽，我真的很生气哦，你再一次，我一定跟老师讲。呃”哦，类似类似像这样子的方式。那这一些细节呢，我们都可以在家里面先跟孩子多多练习，试着哈，在孩子身上可以长出那一点点的气场、欸。有些孩子真的需要练习哦，因为有些孩子的个性可能就是比较温吞，可能比较内敛，然后这种。用力往外的这种姿态哈、哦，可能他就不太敢，或者是不好意思，或不习惯。所以真的，我们不要只是说啊，你要反击啊，你要讲啊。有的时候他知道，但是不一定做得到。我们就要跟他讨论一下，说：“哎、欸，孩子啊，是什么原因？你知道要怎么做，但是你却没有做到呢？或是你不敢吗？那没关系，爸爸来陪你练习啊，类似像这样子啊、哦。但是呢。”我还是有跟我的孩子说过，就是说真正的出手反击，绝对是在不得不的情况底下，就是当所有的方法都试过了之后，对方还是步步逼近的话，好，那就动手吧。然后呢，在聆听孩子的过程当中，发现到刚刚讲的三个要素的底线有碰到了啊、哦。而且呢，我们也发现到，那个身处于该环境当中的执法者，不管是老师也好、领队也好等等的、哦、啊，应该要出面的大人是没有作用的，可能是处理的有点松散，或者是这些大人根本不知道发,发生这件事情。那么，身为爸妈的我们，就一定要替孩子出面。不过呢，我们的出面绝对不是越级处理啊、哦，也就是说，并不是要去找那个欺负我们孩子的同学，或者是直接去赖对方的家长啊、哦、这一些的，而是要去直接跟老师沟通，讨论当下的状况是什么，还有曾经发生过哪一些的过往，听听老师的说法，还有跟老师讨论一下将来可以怎么去处理等等的。我也挺建议的啦，在时间允许的情况底下，去学校担任爱心家长，我认为是一个可以考虑的办法。这样子的概念就很像是我刚刚所说的，我在我的儿子赢队的那个第三天，我直接进去去展现我跟我的儿子是很亲近、很 close 的哈这种状态，因为呢，当。对方知道我们的孩子跟爸妈的关系是紧密的话，他也会有这种联想，就是他对我们孩子所做的事情是很有可能会被大人知道的，那么他也就会有所顾忌了。不过呢，这一招也要看孩子的想法啦，像是国中的孩子，他不一定希望自己的爸妈时常在学校出现。会更加担心被同学笑失妈宝。好，那如果真是这样的话，我们就再找别的方法吧。假使哈、哦，如果连我们的出面老师的介入处理都是无效的话，或许带着孩子离开那个环境，也可能是真的不得不的最后一步了。呃，就像是刚之前啊，那个我儿子参加的暑假营队。如果第三天状况还没改善，我根本后面的两天已经完全不想再让我儿子来了哈，干嘛继续参加？参加，然后让我儿子被欺负，我我宁愿就是尾款我也不要去追回了，也不要让我儿子再发生这样的事情啊。不过。五天的赢队还好解决，就不要去就好了，顶多就是钱的问题嘛。但是如果这样的事情发生的是在学校的话，的确啦，要顾虑的点是比较多的。所以呢，还是希望不管是被欺负啊、被霸凌的事情，是不要出现，也不要发生，让每一个孩子都能够开心的在学校里面玩跟学习。好的，那这就是这集 podcast 的内容啦。很谢谢你们的聆听，节目就先到这边。有任何想听的内容，都欢迎在 Apple Podcast 底下五星按个赞，然后再留言告诉我哦。泽爸的亲子对话，我们下次再见啦，拜拜。